Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy. Fred Film Radio, soy David Martos, estamos en la edición número 77 de La Mostra de Venecia, un día más, tercer daily en español, este repaso que hacemos cada día a las películas, tanto de sección oficial como de las paralelas, y hoy estamos acompañados por un compañero y amigo, Javier Zurro, del Español. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Pues bien, un poco raro todo, pero acostumbrándonos ya al tercer día, ¿no? Tercer día de La Mostra, ya nos hacemos a la idea de las mascarillas, de las distancias, de reservar las butacas en una aplicación, que son problemas de la prensa, que a la gente no le interesan, pero bueno... Eh, Dan un poco idea, dan cuenta de que la nueva normalidad se impone y que la vida sigue y que todo funciona, ¿no? Sí, hombre, yo creo que es maravilloso que se celebre. Para mí hay una cosa que sí que es extraña, que es eh, el silencio de las salas. El sí. hecho de no tener a nadie al lado hace que la reacción sea como muy fría siempre. Da igual que guste o que no guste, es como que no tienes a nadie al lado para compartirlo. Entonces es algo que para mí me parece, es lo que, lo que más me está chocando. <risa> Efectivamente. Bueno, hoy es un día muy marcado por las películas fuera de concurso. Es verdad que el hecho de que las estrellas de Hollywood no puedan venir a Venecia... Digamos que está poniendo el peso mediático, el peso de la imagen en, en las películas fuera de concurso. Y por ahí empezaremos, luego iremos a las de concurso, si, si te parece, Javi. Eh, la primera película que hemos visto esta mañana ha sido The Duke, una comedia social británica eh, dirigida por Roger Mitchell, que todos conocemos por Notting Hill y otras cosas, que además tiene relación con España, porque habla del robo de un cuadro de Goya en el año 61 por parte de digamos de un taxista eh, sin empleo eh, que es Jim Broadbent que ha venido a la muestra en un gesto valiente ¿qué te ha parecido esta película Javi? pues yo creo que todos vamos a coincidir en que no sabemos bien qué hace de Duke en Venecia pero un año como este me parece maravilloso que esté o sea claro, que en un año fuera como fuera de concurso todo cabe ¿no? claro fuera de concurso y en un año en el que hacen falta estrellas hacen falta propuestas valientes me parece maravilloso y sobre todo que también eso en esa sensación de tristeza un poco a veces generalizada en los pases de prensa yo creo que nos haría todos con una sonrisa y sí. es la típica película que va a gustar que va a tener público que se va a vender entonces bueno pues también creo que está bien que este año se abra un poquito a, a más propuestas más populares es un trabajador digamos, eh, casado con Helen Mirren, que se encuentra escondiendo en su armario un Goya y luego es verdad que en la rueda de prensa ha dicho algo Jim Broadbent que ha sido muy interesante, que le han preguntado por, la, por los efectos de la pandemia le ha dicho que está contento de venir a Venecia y luego ha dicho que los actores mayores están teniendo dificultades con los seguros, en los rodajes, que está teniendo dificultades para rodar ¿no? yo creo que él claramente es la estrella de la jornada con permiso de Greta. Con permiso de Greta, que Greta, bueno, Greta una Thunberg. aparición más virtual, pero sí, hombre, es la otra estrella. Greta, que es que todo lo que toca, pues al final lo monopoliza un poco, eh, porque todo el mundo quiere saber lo que dice, tiene un interés brutal, que es más extracinematográfico que cinematográfico sí, realmente. Sí. O sea que, bueno, la estrella cinematográfica es Jim Broadbent y la estrella, a lo mejor, extracinematográfica, le podemos dejar un poco el ese testigo a Greta. Efectivamente, un documental que se llama Yo soy Greta, eh, dirigido por Nathan o Nathan Grossman, en el que se ve una Greta muy... Igual que ha estado la rueda de prensa, ¿no? Muy lacónica, con respuestas muy cortas. Eh, una rueda de prensa que ha acabado con ella diciendo bueno, voy a responder a esta última pregunta, pero me voy a clase, porque estaba entrando desde el colegio, en esta especie de Zoom que hemos hecho con ella. ¿no? Claro, es que este yo creo que es uno de los cambios. Yo creo que ella da un paso atrás en esta exposición mediática y este sí. año la noticia ha sido que ella va al colegio, porque se la criticaba muchísimo por haber abandonado toda la escuela por el activismo. Entonces yo creo que en su paso atrás ha decidido como que la noticia que dieran en este año es que vuelve a las clases. O sea, sí. que me parece que sigue un poco en esa tónica de soy activista pero también soy una niña que va a clase el documental y esto sorprende eh, sigue a Greta desde el primer día que ella sola hizo la huelga climática en la puerta del parlamento sueco que uno, además el equipo de rodaje era solamente el director con cámara al hombro ella ha dicho en la rueda de prensa que digamos que le sorprendía la falta de profesionalidad del rodaje porque decía este chico no tiene ni sonidista pues que va a salir pero bueno y lo sorprendente es que él, el director ya estuviera allí ese primer día 
y luego esto ha ido creciendo, fue a la ONU, se, se embarcó en las cumbres climáticas, incluso llegó a Madrid y cuenta un poco el periplo, ¿no? Y luego es verdad que es curioso en la rueda de prensa que ella decía que, que le daba la enhorabuena al director por haberla retratado como ella es o como ella se ve, no como esa niña enfadada que les grita a los líderes políticos en las cumbres, ¿no? Claro, que es que yo creo que es también eso, la imagen que han querido vender desde, pues, desde la oposición política al cambio climático, los negacionistas, es que es una señora enfadada que nos está echando la bronca todo el rato. Entonces mm. yo creo que también está bien que se muestre otra cara porque yo hablaba con amigas que tienen hijas de su edad sí. y todas están fascinadas con Greta, o sea que es una figura que ha hecho muchísimo en las generaciones por el cambio climático, o sea que me parece bien que se dé esta otra, otra cara. También aparece en el documental la imagen de un periodista de la cadena Fox en Estados Unidos diciendo que es una chica que está loca, literalmente, y que está manipulada. Ella ha dicho a la rueda de prensa, todo lo que yo digo lo digo por mí misma y todo lo que pienso lo pienso por mí misma. Pero bueno, es la protagonista de Venecia que no ha podido venir. Además es curioso que en esta ciudad que, que vivió el fenómeno del agua alta hace unos meses mm. y que periódicamente está amenazada por el cambio climático, pues que esto esté aquí, ¿no? Bueno, si te parece, empezamos con la, con la sección oficial a concurso. Eh, entre las películas de hoy está Padre Nostro, una película italiana de Claudio Noche, protagonizada y producida por eh, Pier Francesco Fabino, un mítico actor italiano que el año pasado se fue de vacío con el traditorio, que es una película maravillosa. Claro, yo creo que viene eh, de repesca, ¿no? Vamos, sí. eh, porque el año pasado es verdad que en Cannes le quitó el premio Antonio Banderas, se lo fue quitando al final en, en todas las galas en los premios del cine europeo el, el traidor que además fue una peli que yo creo que prometía que iba a arrasar en todos los premios y se fue quedando como atrás, atrás, atrás y es maravillosa entonces viene con otra película de la mafia eh, producida por él y es como me dais los premios que me merecía el año pasado por favor <ríe> efectivamente, efectivamente y ayer por la tarde se pudo ver The Disciple el discípulo de Chaitania Tamane que, bueno, cuéntanos qué te ha parecido. Yo el nombre del director te lo dejo a ti que lo Yo lo he leído siempre. de la guía, para que nadie se enfade. <risa> Seguramente he pronunciado todo fatal, pero aquí está el nombre. Pues yo era una de las pelis que tenía más curiosidad porque es un fenómeno de este festival, de esta edición, que es que las películas no tienen nombre por sí mismas, pero vienen apadrinadas uh -huh. por alguien. Y esta está apadrinada por eh, Alfonso Cuarón. Entonces, eh, solo eso, pues quieras o no, ya te da como un interés de qué es lo que ha visto Cuarón en este director indio, que esta es su segunda película y que está en competición en Venecia. Entonces, sí. mmm, ya por ahí yo creo que podíamos tener una pista de tal. Y me parece una propuesta muy interesante, sorprendente, que yo creo que puede estar en el palmarés. Tampoco he, he, he testado mucho por aquí la respuesta, pero yo me dejo un buen sabor de boca. Es exigente porque es una película que la primera hora uh -huh. te sumerge en lo que es la música tradicional india, no el Bollywood. O sea, de hecho, se aparta completamente de lo que se vende de la India y es como si fuera el flamenco eh, indio. O sea, una música tradicional a base de gritos, de quejíos, eh, que es la música tradicional india. Y como una persona como dedica... Un hondo, como el flamenco sí, español. básicamente. Eh, entonces, es como eh, un chico joven que dedica toda su vida porque además sigue las... Eh, las eh, enseñanzas tradicionales que dicen uh -huh. que tienes que estar estudiando 40 años Ostras. para poder ser, hasta los 40, para poder ser realmente un cantante tradicional indio. Entonces, es como una pelisimétrica que tiene dos partes. La primera es la juventud de este chico mientras se va dando de leches porque no consigue triunfar, es como la vuelta al sueño americano lo destroza desde la India sí. y en la segunda avanza en el tiempo y entonces se ve cómo la música tradicional se ha visto amenazada también no solo por las tradiciones férreas sino también por la tecnología y por los realities como Operación Triunfo ya. entonces hay una especie de Operación Triunfo Indio en el que sale una especie de Rosalía de música tradicional tra, tra. Tra, tra. entonces me parece como que tiene muchísimas buenas ideas, es muy inteligente en el retrato y entonces eh, juega con esto de, bueno, si nos tomamos en serio las tradiciones, no está bien, pero ojo que también tenemos que mantenerlas y nos las podemos cargar. Entonces me parece que es un retrato muy inteligente, además dirigido con mucha elegancia 
y yo creo que puede ahí haber una pequeña sorpresa. Sí, no, Gonzalo, nuestro compañero de la agencia F, que espero que esté por aquí eh, mañana, eh, dice que ya ha visto el León de Oro. <risa> es muy contundente, pero bueno, ya veremos. Y queríamos consignar para acabar dos películas más que se han proyectado en la sección Horizonte. Los protagonistas han estado aquí esta mañana en Fred, lo podéis ver en nuestras redes sociales, en nuestro YouTube, en nuestros medios, en nuestros canales. Eh, una de ellas eh, se llama The Furnace, que sería como algo así como El Horno, La Fundición, dirigida por Roderick McKay, un cineasta joven australiano que dirige su primera película y digamos que tiene unas hechuras muy parecidas a una película que se llamaba The Nightingale que estuvo aquí hace mm. un par de años y además está protagonizada por el mismo actor aborigen de esa película o que estaba maravilloso y ganó el premio, ganó el premio aquí en, en Venecia bueno, es una película sobre cómo eh, el imperio británico llevaba a Australia el, en la parte final del siglo XIX a eh, trabajadores muy pobres de la India, de Afganistán o de Persia entonces para que cuidaran de los camellos y esto se mezcla con una historia de un robo de oro de los, de los blancos australianos es una película con, con interés eh, porque esos años son muy desconocidos también en Europa de lo que pasaba en Australia y luego hemos tenido aquí el placer de hablar esta mañana con Giamma Bass que es la gran actriz eh, palestina internacional que ahora está en Succession está en Rami eh, la hemos visto en Blade Runner 2049 en fin y es la protagonista de Gaza Mon Amour una película de los hermanos Nasser que está en Horizonte una historia muy pequeñita una romcom eh, en Gaza de un señor pues sentado en años que no se ha casado nunca y que decide casarse con Giamapas y entonces eh, alrededor de esa historia de amor está Gaza de la que nos hemos olvidado claramente porque con la crisis climática primero y luego con el coronavirus sí, de hecho es una de las grandes olvidadas en las noticias del coronavirus porque es una situación completamente traumática lo que está ocurriendo y en las noticias casi no ha aparecido efectivamente bueno pues eh, hasta aquí el repaso a lo que ha ocurrido en las últimas horas eh, yo me voy el domingo de la muestra mañana tendré el último daily que son cuatro selecto y concentrado pero bueno eh, ¿qué es lo que esperas de lo que queda de estos días ¿qué película estás esperando ver con muchas ganas? yo la que más espero bueno creo que son dos películas una es Nomadland por supuesto que creo que es como la película que todos esperamos también estará en San Sebastián se anunció hoy en Perlas eh, yo creo que está rebajada la expectativa porque no vienen y creo que eso también rebaja un poco la cosa de, de qué va a pasar pero bueno creo que es una de las, de las grandes apuestas y me produce mucha curiosidad eh, Pieces of a Woman que se presenta mañana uh -huh. eh, porque en este hoy? fenómeno de apadrinamientos es Scorsese el que ha entrado como productor ejecutivo de la película de Cornel Mundrutku creo que es el director de White God sí. y también porque creo que tiene a la estrella de este festival que es Vanessa Kirby que es la princesa Margarita de The Crown que presenta dos películas y que eh, en Estados Unidos ya hay gente que ha visto la película y dicen que ella y Ellen Barstein que parecerá uno de sus últimos papeles ya por edad sí. dicen que están maravillosas bueno pues eh, también Bismarck mañana y la película de Giacopola Mainstream son los, como los títulos que van a sonar en las próximas horas pues Javier Zurro muchas gracias gracias a vosotros un placer y buen resto de festival gracias ha sido el tercer daily en español de Fred eh, soy David Martos Mostra de Venecia 77 ya sabéis que todo esto en nuestras redes en nuestra página web os lo cuenta Fred que es de Festival Inside Fred Film Radio 24/7 on fred.fm and smartphone apps.